Y entonces, qué casualidad que está es el que estaba de director del SEBIN y cuando uno es, bueno, se va el jefe, el director del SEBIN, y entonces la pregunta que yo me hice en ese momento, ¿y cuántos del SEBIN se fueron con él? Ninguno. <risa> es como esa escena, no sé si lo vieron de Jerry Maguire, dijo, yo estoy yendo, el pescado va conmigo, ¿quién más? Y nadie más va. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Entramos a lo grueso, porque ahora creo que este es el evento, tal vez el más importante, no sé si es el más importante, pero es el más simbólico de lo que ha pasado durante 2019 en Venezuela, que es eh, la Operación Libertad, eh, o lo que más conocido como el 30 de abril, eh, y que literalmente es el día antes, porque la Operación Libertad, se acuerdan bien, tenía que ser el primero de mayo. Exacto. Entonces, pero todo se adelanta por circunstancias que no se sabe y después termina siendo 30 de abril y sabemos la historia termina en un fracaso donde Leopoldo López eh, se tiene que refugiar en la Embajada de España, Guaidó eh, se escapa o bueno, se queda, pero no está en el Miraflores como se pensó y, y bueno, eh, se empieza un, 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 el primer, creo que episodio de lo que diría el empoderamiento de Maduro y su régimen sobre la presión internacional. Ahora, es usted esa mañana, esa mañana, era el 30 de abril, un periodista me llama, un periodista estadounidense, me llama, era como 5 de la mañana, y me llama despierta, me llama y me dice, Joseph, ¿sabes lo que está pasando en Venezuela? Y digo, no, en mis sueños, estaba pensando en Venezuela, pero no sé qué estaba. No, es que están, y era antes que se publicó algo, antes que... que que algo se, se noticias salieron un periodista ya estaba tanto y yo digo no no sé nada no sé nada pero creo que te llamé a ti un sí. poco después de, no, voy a despertar a vos gustaba las sí. <risa> tenemos un evento ese día sí. justo sobre Venezuela en el Senado entonces digo no 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 voy a estar pero digo mira yo voy a averiguar y, y ahí a una hora una hora y media después aparecen las primeras imágenes de de eh, Leopoldo López y Juan Guaidó en el puente al lado de base de la Carlota si no me equivoco empiezan eso pero quién me, me acuerdo de eso porque me digo hasta un periodista sabía esto. Esto es, por supuesto, una operación secreta. Y hasta un periodista sabía que esto iba a ocurrir. Uh, que eso no es un señal bueno si tú tienes un plan secreto para poder derrocar el régimen de Maduro. Y, y nosotros tuvimos un evento que se llama el Rick Event. Esto lo pueden buscar está en, en YouTube, también en el mismo canal. Otro uh, recuerdo para que los que no están suscritos a nuestro canal, que suscriban a nuestro canal, aprieten el botón me gusta y, y prenden las notificaciones porque ese evento Rick era sobre Venezuela, Rusia, Irán y China con el senador Ted Cruz y el senador Chuck Grassley que dieron sus comentarios. Pero antes de ese evento, eh, José Gustavo estaba en Washington porque él dio un testimonio ante la Organización de Estados Americanos. Cuéntanos de eso, porque fue un testimonio muy importante que también el testimonio de José Gustavo está en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver. Yo sé, es que precisamente nosotros en el centro estábamos viendo ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no había existido el cambio? Y estábamos viendo otro tipo de actores, que es el BRIC, Rusia, China, Irán, que prácticamente estaban pasando desapercibidos para la gran mayoría. La preocupación que nosotros tenemos en, este momento, en ese momento y la seguimos teniendo, era que estas redes estaban lo suficientemente posicionadas en Venezuela que impedía que cualquier tipo de acción fuese efectiva. Cuando sucede, y especialmente... En, en el testimonio entre la OEA comenté mucho sobre el tema de Siria. Me acuerdo, sí. Y me acuerdo que cuando mencionaste Siria, todos se quedaron como sí, sorprendidos. Sí. Porque había alguien presentado sobre Cuba, me acuerdo. 
alguien creo que presentó, si no me equivoco, sobre Colombia o la FARC y la disidencia, porque el tema de el, el, la audiencia en la OEA era actores externos, ¿no? Exactamente. Y, y coloco a Siria por lo, porque nosotros estábamos viendo en el centro los paralelismos que existían entre la Gran Siria, la, la, la Gran Colombia, el, lo que estaba haciendo Assad era lo mismo que está haciendo ahorita Maduro. Maduro. De por sí, han tenido tanto paralelismo que Assad tuvo unas elecciones recientemente y ganó con un 75% de voto, ¿no? Una elección <risa> libre. Y, Estilo de elección venezolana. Exactamente, lo que hace, sí. es, lo mismo, es lo mismo. Y los mismos actores, está Rusia, Irán. Y, y Tarek, ¿no? Y Tarek, y Tarek y la Isami, sí. y, y todas estas redes que están en Venezuela... Y nosotros estábamos observando esa, esa situación. A, a mí me sorprendió mucho el 30 de abril porque, como acabas de decir, iba a comenzar el primero de, de mayo, iba a comenzar una operación libertad. Es decir, iban a existir protestas en la calle, iba nuevamente a, 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 a el espíritu del pueblo venezolano contra un régimen. Mi impresión es que el 30 de abril sirvió para desmotivar a la población. Mm. Es un buen punto, a ver, profundiza eso. Es decir, que cuando se, esta acción se adelanta, no es para que el pueblo salga, sino precisamente para evitar que el pueblo salga. Mm. Cuando se genera mucha desinformación con respecto a lo que es la parte militar, porque lo primero que me llega a mí como información es que estaban en la Carlota, pero cuando yo veo las imágenes, lo veo en el puente de la Carlota. Una, hay una diferencia entre sí, estar sí, en el puente sí, sí, sí. o estar en la Carlota. Es un buen punto, porque me acuerdo que había falsos reportajes sobre eso. O, sí. Algunos medios decían... Queda fuera en la Cal... base. Sí, y no estaba, estaba en un puente. Sí. Es como decir que estoy en la Casa Blanca y estoy en Pennsylvania Avenue. Es un poco diferente. Sí. Exactamente. Entonces, desinformación, comenzó una desinformación de actores que supuestamente estaban en el 30 de abril que no estaban. Indudablemente, ahorita conocemos lo más famoso que, que si Padrino López, que si Hernández Dallas, que era el jefe de la Casa Militar y director de inteligencia militar, pero también habían otros como Ornella Ferreira, mm. que, que muchos nombraban, y ninguno estaba. Y entonces, qué casualidad que está es el que estaba de director del SEBIN, y cuando uno ve, bueno, se va el jefe, el director del SEBIN, y entonces la pregunta que yo me hice en ese momento, ¿y cuántos del SEBIN se fueron con él? Ninguno. <risa> es como esa escena no sé si lo vieron de Jerry Maguire dijo yo estoy yendo el pescado va conmigo ¿quién más? y nadie más va so. claro, bueno sí lastimosamente uno que después lo asesinaron en un hotel so, 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 ¿qué, significa, ¿qué significa eso? Sí, okay. el director de inteligencia se va pero nadie de sus subordinados le acompaña ¿qué significa eso? bueno si vamos a su primera entrevista y él dice en su primera entrevista que todavía sigue siendo el director de contrainteligencia. Ah, claro, a, en a Washington mejor, Post, sí. A, 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 a lo mejor ahí está la, la respuesta, ¿no? En AP. Entonces. Mira, mira mi, mi opinión mira, te significa dos cosas que son malas. Uno, no tienes el liderazgo que uno piensa que podías tener para hacer eso que el, el propósito de voltear miembros del régimen al lado de Guaidó porque si nadie te siguió entonces Tal vez no tú eres la persona correcta para hacer eso. Y número dos, o tal vez tú estás trabajando en otra cosa que no es institucional con todos los otros subordinados. Estás en un plan de contrainteligencia que puede ser dirigido por el propio Maduro. Sí, las dos están malas. Y las es, dos malas, cualquiera sí. de dos opciones. Y de paso, voy al punto de, de que existen 2.000 generales o 3.000 generales dentro de la Fuerza Armada ahorita. Es el número 
eh, es exorbitante. Pero al final el rol que ellos cumplen son de nodos, son actores que ellos, que ellos hacen, que comunican a la red con diferentes actores criminales, políticos, económicos. De por sí, cuando tú ves un general encargado del arroz, por decir algo, lo que hace es que se comunica con las redes de los comerciales, el contrabando, de los criminales, porque al final lo que le da la jerarquía o el grado es lo que el poder que le dice Maduro, mira, tú tienes la suficiente poder para hablar en nombre del régimen. Mm. Que es muy diferente sí. a que tenga fuerza militar. Sí. Mire, yo, yo creo que esto empieza una grande campaña de desinformación Esa, el 30 de abril. Es, es el punto eh, máximo. Eh, y, y aquí llega varias cosas. Quiero repasar algunas cosas que pasaron justo en los tiempos antes. Y, y comenten quién quiere sobre esto. Eh, un general de Rusia llega a Venezuela en esas fechas antes del 30 de abril, pero no cualquier general. Me refiero al general Vasily Petrovich, que es el jefe de... Uh, Ground Forces de Rusia, que, de tropas de terreno que tiene experiencia eh, en las viejas guerras de, de los Balkans, tiene experiencia en Ucrania, tiene experiencia en Siria y supuestamente llega a Venezuela para empezar el plan Siria, una, una Siria, Siria, estilo Siria, una, una fragmentación del, en el conflicto de Venezuela. Ya sabíamos que los mercenarios rusos estaban ahí, el Wagner Group, que también operaron en Siria, en, en Ucrania y otras partes. Jorge Ariaza, el canciller en ese momento de... Maduro va a Líbano a, a, a principios de abril, un viaje muy estratégico que según algunos se juntó con el jefe máximo de Hezbollah, el secretario general Hassan Nasrallah. Uh, va, llega, eh, esto según Maduro, no, 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 no sé si lo verificamos, no sé si Sergio sabe eso, pero Qasem Soleimani, Soleimani. el famoso, el jefe de la fuerza Guja, ahora uh, muerto. Difunto. Uh, ahora difunto. Sí. Uh, um, eh, Soleimani, viajó a Venezuela supuestamente en el primer, principio de abril uh, y después había el apagón, ¿te acuerdas? El famoso apagón en el, el mitad de marzo. Eh, y entonces todas estas cosas pasan y, y, uno, y esto fue en Tabierte, lo pone menos de Soleimani, eso lo dijo Maduro recién y quién sabe si es verdad, pero si es verdad, tiene algún sentido en el aspecto de que hay todos esos movimientos de actores externos, más allá de Cuba y más allá de los milicias, o sea, algo se estaba cocinando, algo se estaba cocinando y, no, y yo en ese momento sentí que no, nadie estaba, de, 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 no había suficiente atención puesto a estos actores externos y qué podían hacer para mantener que Paduro mantenga poder irrespectiva a una operación libertad o, o, o una operación de ese estilo. Y, y volvemos al tema de la desinformación, Joseph. Sí. Cuando, cuando colocan que Padrino López el ministro de la Defensa y Hernández Dala estaban metidos en esta, en esta conspiración. Pero todavía lo vemos como ministro de la Defensa sí. y lo vemos todavía como jefe de la Casa Militar. ¿O es que Maduro es muy tonto, que los tiene todavía allí o que son extremadamente buenos doble de agentes? A esa premisa que pasa, o Entonces, mala premisa que dijiste de, de pensar que Maduro es tonto. Exactamente. Y, y con, medio conociéndolos, estoy seguro que ellos le han informado sí, y es posible que ellos hayan dicho en su momento, sí, nosotros estamos en golpe de Estado, pero uh, uh, diciéndolo ellos, informándoselo Maduro. Yo me acuerdo que había viajes, por ejemplo, Tarek viajó a Turquía en esos También, días, sí. y me acuerdo que mu muchos, este, a este nivel estaba la desinformación, o misinformación diría, porque no, era errores. Gente dice, bueno, se está buscando una casa para vivir, para que cuando cae el régimen y se está buscando un lugar ahí, o cuando los rusos estaban llegando a Venezuela, dije, no, es que están pensando buscar un avión para que Maduro salga. Y, o sea, ¿y esto, esto, esto está verificado? Esto está, o, 
Porque yo, yo estaba viendo varias cosas y dije, esto no me parece que le están preparando su salida. Más bien, creo que están preparando derrocar a ustedes y avanzar más en su propósito. Bueno, y cuando sale este tarea que la examen el Guri, precisamente hablando sobre esto. Ah, claro, por el, uh, por el apagón. apagón. Sí, es exacto. No sé si Ruiz y Sergio tienen algo así con 30 de abril. No, eh, eh, pues viendo, viendo ese escenario que muy bien descrito, casi que paso por paso, es digamos eh, la, la, el lanzamiento de, 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 de una campaña de, de, de desinformación que, pues, que, que busca eh, alguien alguna vez en, en, en el Centro Perry en, en Washington habló del... del del char power, del, del, del poder punzante que, que en el cual Rusia, que, que, que termina también, no, no antes de Venezuela con el, con el escenario de, de la infiltración de las campañas políticas y todo eso, ahí se, se, se comienza a, a poner en práctica la, la construcción de una estructura absolutamente poderosa eh, de, de guerra a través del, del manejo de la información, con el apoyo de, de, las, de las redes sociales un poco la guerra en medio de la población, como lo anunciaba el general Rupert Smith, es decir, ya esa guerra que no la vamos a tener en una confrontación eh, convencional, divisiones contra divisiones, tropas de ejército, sino en un escenario político, en un, en un escenario, en una dimensión, eh, en el ciberespacio, en, con los medios de comunicación que tal vez es mucho más mortífera y, y, y más trágica que, que la misma guerra en sí, porque su efecto es más, más inmediato. Yo, yo lo veo desde de, de ese punto de vista y, y, no de, y no descarto, y al contrario, eh, evidentemente se reafirma con, con toda esta serie de, de evidencias que nos han mostrado las manos de Rusia, las manos de otros eh, sí. agentes. Lo que dijiste eh, de Rusia este... es interesante porque yo, yo mencioné esto en una entrevista en NTN24, si no me equivoco, pero nosotros estamos observando un alto, alto nivel de desinformación por medios estatales rusos sobre las circunstancias de Venezuela. Y lo que me di cuenta, hicimos, y ahora estamos profundizando en el centro más en este campo de desinformación, y, y una cosa es, estamos mirando, ahora tenemos habilidades más técnicas de inteligencia artificial de mirar esto pero en ese momento estamos conociendo ese ámbito pero se vio que la narrativa de propaganda de que Estados Unidos va a invadir Venezuela o va a ser una acción militar en Venezuela era propagado era propagandizado mayormente por medios estatales o cuentas vinculados a Rusia entonces yo, yo, yo hice este comentario en una entrevista y me preguntaron, ¿y por qué Rusia tiene interés en hacer esa propaganda? ¿no? Y acuérdense, muchos, no, no, muchos que están contra Maduro estaban con esa línea, que hay que, Estados Unidos va a hacer, falta horas, falta días, algún... Pensaban que Sergio estaba ahí con un botón y estaba empezando <risa> a apretar el botón y iban el 82nd Airborne iba a caer. Ahora, yo diría, porque estratégicamente es una movida muy buena, si eres Rusia, porque si pones esta narrativa fuerte, los venezolanos... Y, suben sus expectativas de que Estados Unidos les va a rescatar. Algo va a pasar, un mágico le va a rescatar y, y resolver este problema que, que tienen. Y, y si eso pasa, si Estados Unidos hace eso, que Sergio sabe que no iba a pasar, pero si esto pasa, un error catastrófico, tal vez peor que Irak, un error que no, tal vez no hubieran recuperado de ese tipo de error de hacer una intervención militar eh, unilateral sin precedente en Venezuela. 
Pero si no lo hacemos, que es más probable que no, y no lo hicimos, si no lo hacemos, no llenamos la expectativa de la gente que piensa que esto podía pasar y esa gente empieza a volverse enojado con Estados Unidos. Exacto. No nos ayudaron, no nos sí. los abandonaron. Entonces digo, si yo soy Rusia, yo voy con todo. Que, que Estados Unidos va a invadir, claro que sí. Y si tú estás hablando así, yo te doy apoyo, te busco dar más eco, te, amplificación, hasta subversión. Puedes entrar, buscar, dar dinero a la gente que está diciendo esas cosas. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, uy, este, esta narrativa de intervención militar que estaba viniendo, seamos honestos, mayormente de la derecha, era, era, era parte de una propaganda de desinformación. Entonces yo creo que es, hay que entender ese campo porque ese campo es la guerra, ¿no? El campo informático es guerra uh, y, y es muy importante. No sé si Sergio o bueno, José sí. Gustavo y después Sergio. Dos cosas, disculpe, Sergio. Es que ese es el arte de la guerra, yo sé. Sí, Sansu. ¿Sí? El arte de la guerra es el engaño. Y lo segundo es someter la voluntad del enemigo. Es decir, cuando tú generas desesperanza aprendida un pueblo que pierde la voluntad de combate porque está esperando que alguien lo salve y no lo salva y se desesperanza aún más, gente que lo traiciona. Al final, eso es lo que busca el régimen, desesperanzar. Evitar la voluntad de cualquier tipo de protesta, evitar, y, ahí, y en ese momento, cuando se vence la voluntad, es que se gana la guerra. Bien, en el caso de, de lo que sucedió, la información, la, vamos a regresar al tema de las redes. Venezuela tiene redes internas que saben qué es lo que está pasando. Y tienen sus redes internacionales. Así que en engaños son muy buenos. Y, y en este caso eh, ejecutaron sus engaños y, y todo en acuerdo con los planes de ellos. Otra de las preocupaciones eh, que debe tener uno es que eventualmente si sigue uno el modelo de Cuba, lo que tiene es un país que constantemente está ya oprimido, que ya la voluntad para para la rebeldía ya se ha tranquilizado, bueno, hasta cierto punto, porque este verano pasado parece que ya sí. la gente está hasta acá y, y se está poniendo inconforme. Así que esas, esas esperanzas siempre existen, pero eh, lo que ellos quieren es suprimir a la gente. Y el modelo que está utilizando al momento Venezuela es, vamos a tener el escape con la migración. La gente que se quiere ir, que se vaya. Y, y lo mismo en Cuba. Cuando Fidel quería deshacerse de algunos de sus problemas, eh, evacuaba las cárceles, dejaba que el que, siquiera, el que quería irse que se fuera. Y como está la frontera hoy en día, eso ha facilitado mucho. Entonces más y más gente se ha ido de, de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con la gente que sale de Venezuela? La gente que es fiel al régimen va a recibir su cajita clap, uh -huh. va a tener comida, va a tener suministros. La gente que está pudiente, que está con el régimen, tiene la manera de sostenerse. Y la gente en el medio que eh, tiene familiares fuera de los estados o fuera de Venezuela está recibiendo eh, los, los bienes que salen del extranjero. Así que todas las remisas que entran. Remesas. Y, y, y por eso es que Venezuela ha mantenido su nivel económico porque con toda esa gente que está afuera, ponle que si manda 100 dólares a Venezuela es, es algo significativo. Y como la moneda de Venezuela hoy en día la, ya, ya, ya viene siendo el, el dólar, eh, han dolarizado la economía, no se siente el golpe tan pesado, pero la gente sigue en la situación en la cual están, donde el, el, el gobierno sigue, suprimiendo, sigue controlando toda su gente. Lo hace efectivamente por esos, esos mecanismos que hemos describido. El problema es que poco a poco 
eh, la manera de sacar dinero está desapareciendo. Acuérdate que los chinos eh, tienen el, el, este, el petróleo de Venezuela bajo su control. Ellos le otorgaron a Venezuela ahí por la vecindad de 60 mil millones de dólares. No se sabe exactamente cuánto se le debe al momento, pero debe ser, la mitad la han pagado más o menos. Se dice que está por, como en 20, ¿no? 25, pero ahí, así. bueno, uno nunca sabe sí. precisamente, pero pone 25 mil millones de dólares a un país como Venezuela que está en ruinas. No tiene la capacidad de darle el mantenimiento a los pozos petroleros que se requieren. Y los apagones vienen porque el mantenimiento de Guri sigue decayéndose y poco a poco tiene más y más problemas con ello. Así que poco a poco eso va a causar un estallo o va, va, va a causar un colapso, pero la situación no se va a mejorar. Lo que pasa es que ellos tienen que ahora utilizar otros medios de obtener recursos como el narcotráfico. El narcotráfico o el, la minería el ilegal, ilegal, que la tienen bien bien organizada, Ay, que está controlada por, por agentes que no son del Estado, sino son los grupos terroristas colombianos que están allá. El LN, el LN. tiene el control de la, la minería más grande de cielos abiertos. Sí, el LN está el operando LN, los dos lados de la frontera, con sí. Colombia y con Guyana. No, y, y la minería ilegal está en toda la, en, en toda la, la, la fuente de, 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 de Amazonía, así que está en, está en Perú, está en Bolivia, está en Colombia, está en Guyana, está en Surinam. Venezuela, yo, a mí me tocó ver los garampeiros brasileños sí. llegar a, a, este, a, 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 a donde están los Yanomamis, la, la, la gente indígena de Venezuela en la frontera con Brasil. Así que todo eso existe, todo, todo eso sigue y sigue decayéndose más y más. Desafortunadamente han tenido la capacidad de sostenerse en el poder porque tienen sus redes y tienen su apoyo de grupos internacionales que le están, le están ayudando y lo están aconsejando, y especialmente Cuba. Y también, bueno, no, no, yo no estoy fuera de de la idea que, que no hay gente del Medio Oriente, porque obviamente está, porque todo lo que tiene que ver con el oro y, y, y este lo que tienen en el mercado de cómo convertir el oro a dinero, lo hacen por Turquía. Sí. Así no, yo, que, yo, yo voy a tocarme, creo que es mucho más del solo oro. Yo, bueno, tengo una lectura muy fuerte sobre esto, no. pero lo que, lo que me gustaría hacer, porque llegamos más o menos, yo creo que, Hemos ya pasado los eventos de, de enero, sí. eh, Cucutazo, las visitas del presidente Duque a Washington, presidente Bolsonaro a Washington, 30 de abril, hemos hablado de cosas de, de desinformación, el chavite disidente, uh, quiebre militar, bueno, muchas cosas. Quiero ordenarnos, y, y, y hay algunas uh, premisas, y creo que José Gustavo bien mencionó las premisas equivocadas, pero esto no sería uh, un podcast efectivo, sino damos un poco cuál deberían ser las premisas. ¿no? Entonces yo y mi equipo con José Gustavo y otros hemos puesto una lista de, de 10 premisas que deberían ser de 2022 para adelante. Y me gustaría que comentamos y los voy a poner y lo vamos a discutir. Okay. Antes de eso quiero asegurar que todos sabemos cuáles eran las premisas equivocadas para que se quede muy claro. Lo voy a repetir y, y, y si tengo uh, un error o algo me corrigen, por favor. Primero es de este pensamiento que Maduro es tonto, débil, uh, um, mal gobierno, todo eso eh, tenemos que tirarlo a la basura, ¿no? Porque es evidente, y esto no es, y, nadie aquí es pro Maduro, nadie aquí está dando un elogio a Maduro, pero en, en esta guerra asimétrica, 
o este tipo de conflictos, tienes que nunca subestimar tu adversario. Nunca puedes pensar que tu adversario no va a poder lograr sus objetivos porque es ese pensamiento que te puede llevar a cometer errores y claramente, como hemos hablado, se ha cometido varios errores. El segundo, el quiebre militar, el, el, el aspecto de que los militares el centro de gravedad, que eh, tenemos que depender de que hay un, un alzamiento militar que va a voltearse y se va a abandonar Maduro, ir en contra de Guaidó. Hemos dedicado tiempo, recursos, uh, energías, uh, mucho uh, para para lograr eso y nunca no se logró. No se logró y a lo mejor nunca era posible lograr y a lo mejor no importaba tanto porque había muchos otros temas de las, de, de, perdón, las milicias, de los actores externos, uh, de los grupos ilícitos que, que no son militares y que a lo mejor son realmente la razón que Maduro sí. sigue en el poder y no tanto esto. Y por último, yo creo que hemos hablado de esto un poco, tal vez no hemos tocado tan fuerte, pero esto es más o menos una narrativa que yo he luchado mucho durante el tiempo que hemos estado trabajando en Venezuela, es esta falsa narrativa de chavismo contra madurismo, que Maduro es una cosa, Chávez era otra cosa, y de que tenemos que, tenemos que trabajar con chavistas para salir de chavismo, eh, y eso te lleva a chavista disidente. Yo creo que a este punto ya sabemos que eso no existe. Puede ver que hay peleas internas, puede ver. Te voy a decir exactamente lo que dije a un alto funcionario de la Casa Blanca en ese momento, porque me, dijeron, me, me estaban empujando mucho una narrativa, y esto era mucho de la oposición venezolana. Me estaban diciendo a, eh, en varias reuniones de que este se está volteando, ese se está abandonando Maduro. Yo digo, entonces yo dije, bueno, si, okay, si queremos hablar de esto, guerra de mafias, como les gusta describir, la, la han visto Sopranos y Godfather, guerra de mafias, ¿no? Hablamos de películas, entonces, si quieren hablar de una película. ¿Qué pasa cuando mafias pelean? Realmente pelean. Secuestran los hijos, matan al hermano, cortan la cabeza de, de una novia. Hemos visto esto en Venezuela entre los chavistas, ¿han realmente atacado fuertemente a otra chavista? ¿O simplemente le encarceló o le metió cárcel en la casa de cárcel o hizo una uh, proclamación pública? Si realmente están peleados, maduristas contra chavistas, ha sido la pelea más suave que he visto entre mafias de mi vida. Entonces yo, yo siento que eso ha sido planteado muy, muy mal. So, vamos a entrar a qué deberían ser las nuevas premisas. ¿Qué deberíamos tener en 2022. Bueno, un poco ya cubrimos. Los primeros dos es lo que ya hablé. Maduro no es un régimen débil. Tampoco es infalible, pero es complejo y adaptivo. Y el número dos, que no está aislado Maduro, porque siempre ha tenido Ebrekes, Rusia, Irán y China. Y también el movimiento no alineado que le dan un voto en las Naciones Unidas. Comentan sobre esto. ¿Qué les parece estos dos uh, premisas? Para no subestimar al, al adversario. Yo pienso que en el caso de que Maduro es, es un régimen débil, tampoco es fuerte. Sí. Y la, lo que pasa es que las herramientas para sacarlo del poder es posible que sea necesario hacerlo en una manera militar. Si hay la necesidad y si hay la razón política por hacerlo, que nunca ha existido. Porque cuando un país dirige el uso de las Fuerzas Armadas es porque está en riesgo un, una, un factor clave que puede ser, que es crítico para, para cualquier país. Si no hay una prioridad crítica que requiere resolverse, entonces no va a haber la manera de... Pero es un buen punto que eh, eh, hay que de, definir un poco entonces qué es fuerte y qué es débil, ¿no? 
Claro. Porque si, si estás hablando de que fuerza es tener un producto interno bruto grande, un PIB capital grande, tener instituciones que funcionan, tener uh, militares que están bien entrenados y capacitados, claramente no es fuerte. Pero yo pienso que es un error pensar así. Pensar que él tiene un pensamiento occidental de la fuerza, que hay que medir la fuerza con cosas convencionales que nosotros mayormente miramos la fuerza a nivel internacional. Porque yo pienso que yo, yo, yo sí sé que no es débil, tampoco es infalible, o sea, eh, cometieron muchos errores y lo sabemos, pero yo sí creo que está, fu está fuerte y se está fortaleciendo más y más, porque en la arte de guerra simétrica, ellos sí saben lo que están haciendo y se han entrenado para esto. No es accidente que han podido derrocar esta presión y han podido uh, uh, sobrepasar a, a, a la comunidad internacional. Eh, están preparados para lograr sus objetivos. La cuestión es que si nosotros estamos preparados para frenarlos. Fíjate, fíjate el caso, si nosotros analizamos el régimen de Maduro como un sistema complejo y adaptativo, mm. esto lo define porque ellos tienen grandes capacidades y herramientas de trabajo. Mm. Es decir, tienen, tienen la posibilidad de, de, de utilizar herramientas de, de información, contrainformación, infiltración, utilizan fuerza convencional, no convencional, tienen diferentes tipos de grupos no militares, bien sea desde los colectivos hasta guerrilla, tienen muchas herramientas en su, en, su, en su aparato. En cambio, quienes lo están adversando, sus herramientas son muy limitadas. Sí. Es más, la única que sí, tienen pues, es el voto. O sanciones. O sí. sanciones. Entonces, cuando tú comparas la capacidad de herramientas o variedades, como se llama en el caso de, de los análisis de los sistemas complejos, las variedades que tiene quien se enfrenta al régimen de Maduro son menores. Es decir, tienes menos letras, vas a construir menos palabras. Maduro tiene mayor cantidad de letras y eso puede hacer mayor cantidad de palabras. Es decir, la capacidad de acción que tiene el régimen de Maduro es superior hoy en día a quienes están adversando. Y eso indudablemente lo hace dentro del término más fuerte relativo. Pero lo es hoy en día. Sí, yo, yo, yo me voy a pegar a lo que dice Gustavo, pero puntualizando que es, ellos tienen... <coughs> un sistema de defensa híbrido. Mm. O sea, la guerra híbrida que describe Hoffman, pero no, no en un sistema de, de enfoque de ataque, sino un sistema de defensa de su, su revolución, basada con, con una capacidad eh, de, de sus fuerzas armadas, sus fuerzas militares, con apoyo de, de grupos terroristas, de guerrillas, de sectores políticos. Pero todo eso confluye, confluye en, un, en un elemento que, que se llama, eh, que es la base del poder en un escenario, eso es que se llama el control territorial. El control territorial, pero no basado solamente en, en, en la presencia de, de, de una fuerza, porque el control territorial tiene cuatro eh, elementos. Control político, lo, lo tienen a través de, de sus redes y sus sistemas de control de, de la población, su sistema electoral, la cooptación de, de, los, tres, eh, de los tres poderes, le da una red. Como, como decía, de, de control absolutamente dominante en todo el escenario. El control económico, por supuesto, porque tienen la, la, la capacidad incluso de, 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 regular, de regular los precios, de regular la economía, de sostener a través de una economía no santa, porque como lo decía Sergio, nos conviene que, que, haya, que se vaya más, más, más personas para que podamos, eh, lo deben hacer. Y, y, y a ellos no les interesa, el sistema totalitarista no les interesa la, 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 la ética. Ellos necesitan este control. El control social a través de, eh, eh, de la 
el manejo y la manipulación de los de servicios comida, y la comida sí. a, la, a la población. Y el control político, vuelvo a reiterar, un sistema organizativo que es una columna vertebral que está absolutamente fuerte, que no, se, que no fue construida de manera improvisada, sino que es un, un proceso de, de solidificación. Frente a ese gran sistema, una, una oposición que ha salido porque, porque necesita salir a, a, a buscar la lucha, pero es una oposición débil que eh, ha, ha cometido muchos errores, muchas improvisaciones. Entonces, en ese orden de ideas se, se ve claramente lo que es el, el sistema asimétrico. So, ponemos los primero, punto uno, punto dos. ¿Alguien discrepa con algún punto? Sí, mira, lo, a lo que hay, Dale, eh, que es que si es un régimen débil o, o fuerte, sí. todo depende si va a mantenerse en control del país. Si no hay una fuerza interna que pueda debilitarlos, van a seguir como Cuba, donde no tienen nada, pero van a tener el control. Así que va a ser una poca gente la que disfruta de los bienes y el resto del pueblo se queda con nada. Es como una manzana pudrida que desafortunadamente lo que sí saben hacer es cómo eh, exportar esas ideas a otros países. Y hemos visto lo, lo que está viviendo hoy en día en Nicaragua, Perú, ni, sí. en Chile, Nicaragua. y posiblemente en Nicaragua, eh, Bolivia. vamos a ver lo que pasa en Bolivia, vamos a ver lo, lo que pase en Honduras, pero ahí tenemos las elecciones más sí. preocupantes que viene la de Colombia, Colombia y la de Brasil. Sí. Esas, eh, y si ellos pueden exportar esas ideas que son muy hábiles en hacerlo. Pues ya lo han hecho en algunos casos. ¿no? Bueno, por eso digo. En, sí. Entonces, en ese caso, sí es, sí es un fuerte. régimen fuerte, pero lo que están haciendo es debilitar el país en sí. Sí, Entonces, yo, yo entiendo y, y, y diría que esto fue un poco, creo que el cálculo que se hizo equivocado, que, y esto creo que era un premisa de las sanciones, ¿no? De que, por, por decirlo, Maduro y el régimen necesitan X cantidad de dinero para mantener el luz prendido en Venezuela, ¿no? No lo van a tener, ya no lo tienen por sus propias malas decisiones económicas. Entonces se aprieta más con las sanciones y, 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 bueno, quiebre, ¿no? Y ya no puede prender la luz o no, y, y, no, y no está. El otro nivel es cuánto es esos X. Y es cuánto Maduro necesita, olvídate de prender la luz, solo para mantener un cierto nivel de operaciones que necesita de desinformación o de infiltración o de contrainteligencia para seguir no solo manteniendo ese poder, pero seguir avanzando con los objetivos que necesita en el resto de la región, que como claro, bien dijiste, Sergio, es en otros países. Y ese monto Y es muy inferior a X. Pero el problema es que Y tal vez no lo puedes agarrar porque no es tal vez de fuentes formales, son de fuentes ilícitas. Claro. Entonces, ¿cómo vas a poder luchar contra eso? Yo creo que eso fue parte del cálculo equivocado que se hizo, que se pensó que había como casi una premisa que Maduro le importaba a los militares venezolanos o la gente o la luz o la agua o el petróleo. Le, el país puede estar en quiebre y total, como bien dijiste, de Cuba, pero él tiene un propósito muy específico y es fuera de Venezuela porque ya tiene control dentro, es fuera de Venezuela, es dominar otros países en la región. O sea, claro, y, es, y eso es válido cuando tú piensas que es un mal gobierno. Claro. Él no quiere sí. gobernar. Él no es gobierno, él no es gobierno. No es gobierno en el sentido de ciencia política clásica Exacto. de lo que es un gobierno. ¿no? Es, es una... No, no tiene presupuesto, no rinde cuentas. Es no, y es más, ellos cambian los términos de las definiciones. Para, nosotros le llamamos uh, um, tráfico lícito de oro, para Maduro seguramente es exportación de oro, ¿no? No importa que hay sí. terroristas que lo están manejando. No, lo mismo que ha dicho sobre el tema de, de la droga. Ellos 
para el resto del mundo esa es una manera de recibir bienes, pero obviamente es algo ilegal y él lo está haciendo por, por propósito. Así que eh, todo depende de definiciones. Para ellos las definiciones, todo depende de lo que yo quiera eh, yo, proyectar. Ellos son muy buenos en, en este en transferir todas las cosas que todo, todo los, lo que ellos ven eh, mal en nosotros es lo que dicen que ellos están en contra. Claro. Así que ellos son muy buenos en, en, en un espejo, en el ¿no? Uso, el, sí. el uso de las palabras es algo que les. Él llama narcotráfico, aunque son ellos los narcotraficantes. Claro, pues, claro, sí. no, y así lo hacen constantemente sí. y, y son oprimidos porque estamos evitando que ellos continúen con ese tipo de negocio. Correcto. Bueno, vamos a tres y cuatro que más o menos van en conjunto. Uh, número tres es que las Fuerzas Armadas uh, Nacionales Bolivarianas, la Fuerza Militar Venezolana, uh, no son el centro de gravedad. Eso lo a, hablamos con mucho detalle durante todo, todo el podcast. Uh, y número cuatro es entonces, si no son los militares el centro de gravedad, ¿cuál es el centro de gravedad? Y esto es tomado más bien del testimonio de Almirante Craig Fowler, el anterior jefe de Comando Sur, colega de Sergio, que ha dado su testimonio ante el Senado en marzo de 2021. Y en ese testimonio, que es su último testimonio que ha dado ante el Congreso, él dice que el centro de gravedad del conflicto de Venezuela son sus actores externos, sus aliados internacionales, principalmente Rusia, Irán y China. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué, qué les parece esos tres dos puntos? Yo creo que el número tres creo que lo... Lo, ya lo pegamos con martillo, ¿no? Ya, ya. Sí, yo, yo pienso que el centro de gravedad es Maduro y sus socios, que son los que controlan el país. Es el centro de gravedad. A ver, ¿Los ¿cómo? internacionales? No, no, no. Es Maduro, uh -huh. es Tarek Lasami, es Diosdado Cabello, es sí. esa, esa gente. El alto eh, mando de la revolución. Eh, ándale. Eh, ellos, es ese centro de gravedad. Ahora, quien permite que ellos existan viene siendo la parte de que dice el, el almirante Fowler de los, de los RICS. Entonces, obviamente ellos están facilitando todo ello porque ellos también quieren tener negocios. Miren, el caso de un, un, un ejemplo, y me corrige si estoy equivocado, eh, José, José Gustavo, en el caso de Venezuela, el tratado que se hizo con China para obtener el petróleo hacia el futuro es algo que todavía bajo la constitución que sí. Chávez este firmó o la que la que él propuso o la que está vigente dice que no puede haber relaciones entre un jefe de estado y, y otro estado en el cual está vendiendo uno hacia el futuro un producto nacional así que si al momento que desaparece Maduro bajo cualquier ley internacional desaparece la deuda que tienen con China Así que a los chinos no le conviene que él desaparezca. Ellos tienen que sostenerlo en su, en su poder porque esa es una pérdida tremenda para los chinos en las inversiones que han hecho en el petróleo. Claro. Así que, Creo que sí, sí, desde sí. ese punto de vista, y luego, por ejemplo, los rusos eh, le vendieron todo este equipo a, a Venezuela y sería una vergüenza en el caso de que, lo, de que lo utilizaran y es un fracaso total. Así que ellos tienen que mantener sus, sus mecánicos ahí, sus, sus, Pero, sus yo, técnicos. Yo, yo pienso yo pienso es mucho más que eso. Es mucho más de solamente los intereses que tienen de los recursos naturales, que claramente sí es correcto. Pero yo pienso que Venezuela es una plataforma o hasta, se puede decir, un arma no convencional de estas potencias contra Estados Unidos. En el, y, en... y, y necesitan Venezuela para realmente construir una forma de provocar y chantajear a Estados Unidos de una forma creíble en el vecindario de donde vivimos nosotros, que es el Hemisfero Occidental, 
para avanzar con sus intereses que tienen en sus propios vecindarios, Ucrania, Taiwán, Israel o lo que sea en el otro parte del mundo. Como dices, es una cosa compleja, pero mira, vamos a hablar de China, por ejemplo. Los chinos quieren de este hemisferio recursos naturales, sí. quieren comercio y bueno. quieren las redes de comunicación en los cuales ellos tengan bases eh, que se pueden utilizar de doble uso. Por ejemplo, la mercancía que llega allí en un barque grande también puede recibir a un buque de guerra. Así que ellos quieren Materia la infraestructura para, para que ellos tengan bases o tengan la posibilidad de bases y permiso para entrar. Además, acceso a la materia prima y el comercio que existe. Eso es, esas son sí. la, eso, y eso es en todo, en, en todo el hemisferio. Ellos quieren hacer eso. Y, y además, hay que tomar en cuenta que, que Rusia está, es nuestro tercer este socio de, de intercambio comercial. México y, 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 y Canadá están casi empatados y China está casi a punto de ser número uno. Así que todo eso se tiene que tomar en cuenta. En el caso de Rusia, si empiezan a amagarnos, esa es otra cosa que también depende de la administración que esté. Pero hay que tomar en cuenta que Rusia es un país que tiene ocho zonas de tiempo con un presupuesto equivalente al de Corea Sur. Así que hasta cierto punto le encantaría a Rusia ser alguien que nos están eh, que, que está siempre irritándonos pero tiene un alcance ciertamente limitado en el caso de, la, de, de Irán también ellos obviamente han invertido dinero tienen interés de mantener sus redes porque ellos tienen su red de control no nomás en contra de los Estados Unidos sino contra sus otros enemigos por ejemplo en el caso de Israel que lo hicieron en Argentina dos veces en, la, en, la, este, en el ataque del centro cultural y la embajada así que eh, todos tienen sus razones por estar allí, pero hay que tomar en cuenta cuál es la naturaleza de esa relación y cuál es la naturaleza de la capacidad real que tienen ahí. Sí, y lo que yo diría eso es que um, mira cómo el régimen reacciona cada vez que está en peligro o está un poco destabilizado. ¿no? Y, y durante el eh, gobierno de Trump, eh, presión máxima, les destabilizó en varias ocasiones. ¿no? Sí. ¿Qué hacía? Corrían a uno de esos países, sí. corrían a Rusia, corrían a Irán, sí, sí, corrían a, hasta Corrían del Norte sí. y buscaban, porque yo creo que el fortalece de Venezuela, es más esto, yo lo digo muy sencillo, Venezuela no tiene poder soberano, Maduro no tiene poder soberano, Tarek no, no tiene poder soberano, no. ellos dependen de estos actores para tomar sus decisiones estratégicas, porque esa decisión depende si ellos lo van a apoyar o no, Pero si no los apoyan, si ellos, por, digamos, hacemos una cosa mágica y se desaparece Rusia, Irán, China, Cuba, Turquía, más que todo esos, eh, el régimen cae por sí mismo. ¿no? Yo pienso que sí, y el régimen cae por sí mismo. O tal vez pueden alargar un conflicto, pero no van a tener la habilidad de proyectar uh, fuerza asimétrica en el vecindario como lo están haciendo. Lo que, ha, lo que los ha favorecido en hasta cierto nivel ha sido, por ejemplo, lo de COVID ha permitido que económicamente todos los países en, en el hemisferio están sufriendo. Ah, Entonces, claro, sí. en las elecciones, como aquí en los Estados Unidos, cuando uno es político, dices, estás mejor hoy en día que hace los tiempos buenos. Así que es el lema que usan muchos políticos. Y en el caso de, de todo el hemisferio, obviamente estamos en una, en una situación peor en la que estábamos hace dos años. Entonces, eso mezclado con... Las buenas intenciones, por ejemplo, eh, en el caso de Chile, Boric hablaba de, de un futuro bonito donde todo, todo va a ser rosas y va, va a ser puros jardines y vamos a darle 
este apoyo médico a cada ciudadano, no tienen que pagar por el colegio, no van a tener que pagar por el transporte, pero con dinero vale el perro y ese, ese, y ese dinero no va a estar allí y va a fracasar so, eventualmente. Entonces vamos con eso. eso estamos claros que los actores externos son muy importantes para esto. Pero yo quiero, coronel, si dale. me permites, Joseph, eh, añadir algo a, aquí al, al centro de gravedad, al centro de gravedad que, que mencionaba Sergio basado en, en estos, llamemos los líderes, mm -hmm. ¿no? Entonces, y, y es la connivencia del, del multilateralismo, el sistema internacional. Sí. Porque es que sí, han, han subido manipularlo. Eh, absolutamente sí. muy frágil, muy débil. Sí. ¿Cu ¿Cuánto tiempo duró Venezuela mientras estuvo en el escenario de, 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 de la OEA? ¿Y, ¿Y cuántos vetos y cuántas? Eh, ellos y no aprendieron ese sistema, uh, uh, conocieron sus debilidades y lo están explotando a lo máximo. Al, al máximo. Entonces, y, 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 la, y la multilateralismo no está preparado para este tipo de, de problema. No tienen las herramientas para este tipo de conflicto. Y no es tanto la cooperación, porque, porque hay, hay analistas que confunden la cooperación con el multilateralismo. La cooperación no. es una iniciativa individual de cada uno de los países, por eso han venido llegando 50 y hasta más países que quieren unirse, pero el multilateralismo es un sistema aún fuerte, aun cuando hay sistemas ya de, de instrumentos del derecho internacional como el, como el sistema multilateral, que es anacrónico, porque, porque ya la guerra es otro escenario y no está preparado para, para este escenario de guerra que sí. nos están planteando. Y lo que yo pienso es que tenemos que adaptarnos, ¿no? No, no es decir que el multilateralismo es malo, por decir, hay muchas hay razones. Cambiar. Hay que adaptar, hay que evolucionar. Evolucionar, Hay que cambiar, porque si claramente no está funcionando, Uh, tienes que hacerlo. Bueno, para seguir avanzando, número cinco, esto es algo que yo menciono mucho y hemos hablado en el podcast, que hay que tener un alto grado de verificación de chavista disidente. O sea, prácticamente, no, no, no. Sí. De, yo le dije una vez esto en una entrevista, lo digo otra vez, deja de creer en cualquier chavista que dice que está contra Maduro solo porque lo dice, ¿no? Bueno, y, y, y vamos a estar claros, chavista disidente, chavista. Sí, sí, y, sí, y nunca, nunca van a decir que están en contra de Hugo Chávez, ¿no? No, nunca van a decir que sí, están en contra está de Hugo Chávez. Claro. Bueno, eso no tenemos que profundizar, entonces vamos a... Uy, y no, vamos a final. Vamos a seis. Las redes internacionales y regionales le dan a régimen legitimidad, mercado, sobrevivencia, pero más que todo les da opciones, ¿no? Yo, yo menciono un poco de Doug Farr aquí, que es amigo de todos aquí, creo que en, sí. en, en, en la sala, porque Doug ha hecho un buen estudio sobre Venezuela donde habla de lo que él llama en inglés The Bolivarian Joint Criminal Enterprise, que es, dice que... Eh, yo he hablado mucho con Doug de esto, porque de cierta forma Doug y yo tenemos la misma frustración durante todo este periodo, porque lo que nosotros estamos mirando era algo mucho más regional y hasta global, y la enfoque política eh, era muy local. Y la oposición siempre habla de las elecciones o cosas locales. Yo dije, mira, hay muy poco que se puede hacer en el terreno de Venezuela. No, casi no controlamos nada. Estados Unidos tiene muy poca influencia en Venezuela, el terreno. Pero donde sí tenemos mucha influencia es en Colombia o en Brasil o en Centroamérica o en México, donde estas redes existen y están conectados, donde están tratando de apoderarse de esos países. Entonces yo creo que, mi, yo siempre pensé que la primer paso para salir de, de, de esta crisis de Venezuela para, para que ese régimen eh, caiga es que tienes que quitarle esas opciones. No puede tener la opción uh, Nicaragua, la opción Bolivia, la opción ahora México, la opción ahora Argentina. En ese momento, en 2019, estamos mucho mejor. Teníamos Argentina, Chile, Brasil, Colombia, 
Uh, y bueno, Perú. Otro, Perú. Solo, Perú. So, solo tres fuera de alineamiento, era Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y, y, Boliv y Bolivia. Hasta, pero, hasta, pero Bolivia, acuérdate que estuvo Un tiempo sí cambió. Con un un sí, un tiempo cambió. Entonces, sí, claro, eso, pero eso fue a finales de 2019. Sí. Sin embargo, te, tenemos una oportunidad, pero hemos trabajado tanto la parte interior de Venezuela que no tenemos mucho para, para podemos realmente afectar cambio y el resto de la región lo abandonamos. Y creo que eso fue el punto de estudio. Uh, yo lo comparto, yo diría hasta tiene aspectos globales. No sé, José Gustavo, ¿tú quieres comentar algo sobre esto? Sí, que al final las redes y, y viene el peligro que comentamos con Venezuela porque se expanden. Es decir, lo próximo que viene es la expansión y es lo que estamos viendo. Sí. Porque después que sobreviven y, y pasan toda esta presión máxima, aprenden. aprenden y crecen. Y ese crecimiento es... Como un virus. <risa> es, que, es que es lo que es. Estamos, estamos abriendo el Omicron versión... No. Cuatro de, de Maduro, ¿no? Es que es lo que es, Joseph. Es que lo que demostró el COVID es que no estamos tan cerca y tan lejos de las cosas. Sí. Todo nos afecta, todo está totalmente interrelacionado. Y eso es lo que está pasando con el chavismo. Estamos totalmente interrelacionados. Y sí, sí nos afecta. Muchas personas piensan que no, eso en Venezuela es un problema de los venezolanos. No, es un problema ya regional, es un problema de todos. Y sí es un problema para los Estados Especialmente Unidos. Especialmente para Estados Unidos, porque nosotros dependemos... No, dependemos de un escenario estable y pacífico. Si tenemos el problema que tiene el Medio Oriente en América Latina, Estados Unidos va a estar en muy grandes problemas. ¿no? Y eso solamente hay que preguntar a Israel cómo, cómo esas situaciones. Y estas redes obviamente se están desarrollando, se están, se están, están progresando y el modelo que empezó Chávez, donde empieza con la división de la gente, acuérdate que Venezuela era, era uno de los países más eclécticos de todo, en, todo el hemisferio. Y él empezó a dividir la gente por grupos y ha tenido tremendo éxito. Y ese modelo se está exportando a otros lugares. Se exportó a Bolivia, Nicaragua. Se, se, a Nicaragua, se ha exportado a Chile, se está exportando, eh, están intentando exportarlo, está exportado ya a Perú. Y eso es lo que están tratando de hacer ellos. Oye, a México. México y, también. Sí. El, el, el grupo de Puebla, otro, sí. otro una extensión sí. del, del, del Foro de Sao Paulo. Mira, algo, algo curioso respecto a ese punto que mencionas a Douglas Farad. Uh -huh. Él, desde, desde el 2010, desde el 2011, ha sido un investigador incisivo. E incluso él, yo recuerdo un informe que presentaron al Congreso de Estados Unidos con, con Roger Noriega, donde dejaban al descubierto eh, eh, esa, esa red, ese nexo entre el gobierno de Chávez y, y todas las los organizaciones, las principales cabezas, incluso develan una reunión de, de las cabezas, de las principales cabezas de la yihad, del Hamas, de, de Hezbollah, en Venezuela, reunidos con Chávez y, y demostrando precisamente... Mira, que eso, es el... eso es interesante ese punto, porque no, no quiero profundizar, los que me conocen saben que yo puedo hablar una hora sobre Hezbollah en Venezuela. Sí. No quiero, pero quiero decir algo eh, en el sentido de que eso lo estamos hablando desde 10 años atrás, y, pero cuando pasó lo de Venezuela en 2019, Hezbollah estaba operando en Venezuela. Yeah. Pero había falta de conocimiento todavía porque la gente quería verlo y querían ver como Hezbollah no en Siria o Hezbollah en Líbano, querían ver uh, combatientes en el terreno, pero eso es no conocer Hezbollah. O sea, Hezbollah trabaja más como, digamos, un uh, vendedor de autos que un guerrilla de guerrillas. Obviamente uh -huh. en Líbano y Siria hacen lo que hacen, pero ellos en el mundo, en la comunidad internacional... Ellos usan ternos, ellos usan tiendas, ellos tienen un perfil mucho más uh, uh, 
digamos, mucho más pro, protagonista en el, en, el, en el comercio internacional. Entonces yo dije que eh, si quieres ver a Hezbollah en Venezuela, simplemente mira los flujos de comercio que va de Venezuela a Medio Oriente y ahí vas a ver a Hezbollah, porque ¿quién crees que está controlando ese comercio? Que no, no es controlado simplemente por los gobiernos de esos países. Entonces, pero, pero sí, no, yo creo que ese número 6 es claro. Eh, eh, tenemos que enfocar un poco más regional, por lo menos, sino internacional y no tanto lo, todo lo de, que pasa dentro de Venezuela. Número 7, existen actores ad, adaptativos in, internos, eh, inhibitadores, mi español, me, a, a, más de dos horas, <risa> tu español y mi español ya no sirve. Inhibidores, Inhibidores del cambio. Ya, dale. <risa> Los gatekeepers. Sí, esto, esto es algo que yo pienso que es como el... el la amenaza interior, o en inglés se llama the enemy within, ¿no? Sí. Y, y a veces, you know, los bases militares son muy, ace muy aceptados en esto. Una vez que pasó un atentado en un base militar en Texas y después dijeron, es que las guardias y la seguridad del base es, es, es diseñado para, para proteger lo que quieren entrar de fuera adentro. Pero hay, hay una premisa de que si estás adentro, estamos bien. Entonces no hay tanto control dentro, depende de qué base, pero en este caso... Entonces yo pienso que es eso. O sea, tenemos que estar pendientes no solamente de lo que puede estar pasando fuera, eh, y, y, pero tenemos que pensar qué es lo que está pasando dentro de nuestras redes y todo. No sé, José Gustavo, este es un punto que tú tocas mucho. Sí, el, el punto mágico aquí es que estos adaptadores adaptativos que van entre lo legal y lo ilegal y están en dentro de la oposición y ellos pensando que siendo miembro de la oposición al mismo tiempo están con el régimen y eso hace que al final se transformen en esos inhibidores del cambio. Es decir, para ellos es mejor que continúe el régimen siendo oposición. Mm. Es lo que ahora llama, se llama muy comúnmente en Venezuela ahora los alacranes o los cohabitantes. Es decir, el régimen les da permiso para tener negocio, pasa mucho con empresarios nuevos en los bodegones, pero al mismo tiempo se, se autodenominan oposición porque lo dicen y, y están en contra del régimen, o al menos el régimen les permite decirlos. Entonces estos adoradores, actores adaptativos lo que hacen es que se disfrazan de oposición y no lo son. Y mezclan lo ilícito con lo lícito. Exactamente. Y son los voceros, por el poder económico muchas veces, de generar narrativas en think tank, en, en el Departamento de Estado, en diferentes agencias, sí. porque son actores que se consideran lícitos porque están dentro del régimen. Sí, correcto. José Gustavo, llévanos a los 8 y 9 porque mi español ya está, tiene una fecha de inspiración y creo que ha pasado esa fecha. Son... Algo que siempre nosotros vemos o hemos visto en el centro es que la narrativa que Maduro está débil precisamente porque hay conflictos internos. Mm. Es decir, hay guerras entre los colectivos muchas veces, o pasó ahorita con el Coqui, o, o el, los combates de Arauca, lo que hacen es que va a debilitar al régimen. Generalmente estos, estos sistemas, como comentábamos, de que hay que restar un poco... Es, siempre andan en una purga permanente. Siempre andan buscando organizarse mejor y reconfigurarse. Si uno de estos grupos pretende crecer un poco más, que fue lo que pasó con el Coqui, que estaba en una región de Caracas, un grupo criminal de la Cota 905 y quiso extenderse un poco más de la región que se le había sido asignada, es de, es de una vez eliminado por el régimen. Cada grupo criminal que sale de su zona de fragmentación, el régimen lo acaba. Y lo que nosotros vemos generalmente son reconfiguraciones que son muy peligrosas porque 
y se lo comentaba en una oportunidad a, a, a personas en Colombia. Cuando vean muchos conflictos dentro de Venezuela, no se alegren porque piensan que el régimen va a caer, sino lo que significa es que el, el territorio se está quedando muy pequeño. Mm. Eso pasó con Arauca y Apure, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. al, ter al, al territorio quedarse pequeño y hay mucho, mucha presión y estrés porque los recursos se comienzan a, que a, a, a quedar cortos, necesita mayor cantidad de recursos. Sí, ya, ya no hay la capacidad que tenían antes de darle un poquito a todos. Ahora mm. hay, hay un poquito más poquitos. Entonces, esos que tienen que alegar o averiguar por qué es lo que me toca a mí, a veces se ponen en conflicto, pero... Eh, lo que pasa es que ellos tienen que mantener ese control con la cúpula y luego la gente que está eh, en las bajas jerarquías son los que empiezan a perder primero y luego después los más Además, altos sí. y así. Pero cuando no está produciendo nada el país, eventualmente eh, se recorta la capacidad que tiene para repartir. Sí. Pero se amplía el territorio y entonces sí. se va Colombia, Brasil, Perú... Bolivia, sí. y esa es la respuesta de ese sistema. Sí. Y, ese, y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a darle lectura a los conflictos internos. Es la manzana pudrida que está sí. este, destruyendo el resto de la vecindad. Sí, vamos al número 9. El número 9, cada error fortalece sí. el régimen. Esto es importante, porque o cada sea, error... Nuestros que, errores. Nuestros errores. Sí. Y cada vez que entramos dentro de un círculo como si fuese un carrusel, volvemos al mismo punto, el mismo año y pensamos hacer lo mismo. Y cada vez que nosotros pensemos hacer lo mismo, el régimen ya tiene una, dos, tres o cuatro escenarios para manejarlo. Por ejemplo, las elecciones. Sí, muchos se pusieron contentos por que se ganó Varina, pero lo que hicieron fue una reconfiguración y al final tenían cuatro, cuatro elecciones se ganaron en el 2017, cuatro estados se ganan en el 2021. Cambiaron Táchira por Varinas, sí. Anzuategui por... Por, Mira, por Zulia. Le voy a decir algo que, que un venezolano querido, amigo, me comentó una vez, era durante unas elecciones, no en Venezuela, pero en otro país en la región, y, y es un venezolano de derecha, ¿no? y, y sus preferencias siempre han sido candidatos de derecha en América Latina y hasta en Estados Unidos. Y es una elección que todos estamos pendientes, están mirando, creo que fue la elección de Perú, si no me equivoco, pero bueno. Y te acuerdas que esa elección era muy tenso, ¿no? Y había como un mes de que no se sabía quién era el ganador. Y él dijo que, ay, que ojalá que gane el, que Keiko Fujimori, que es la candidata de la derecha. Y, pero estaba muy pesimista. Y dijo, ah, no, que yo creo que Pedro Castillo va a ganar. Y estaba correcto. Y, ¿no? y después yo le dije, bueno, hay que ver. Hay que, mi posición era hay que esperar, hay que esperar a ver. Porque había uh, acusaciones de fraude que eran legítimas. Yo no sé, yo no, yo no he verificado eso, pero de, venían de personas serias, habían... Uh, de cierta forma legitimidad de esas acusaciones yo digo que tienen, los tribunales tienen que tomar eso serio estamos hablando de las elecciones uh, de un país uh, soberano y, pero en eso eh, me acuerdo que lo que me dijo me dice es que Joseph no es, para mí es difícil ser optimista porque yo estoy acostumbrado a perder ¿no? siendo venezolano ¿no? y yo dije coño es que eso me impactó porque dije eh, a cierto punto y tú ya no estás tratando de ganar Tú simplemente estás tratando de sobrevivir o mantener. Sí. Y yo conozco ese sentimiento porque yo, yo no vengo, para los que conocen personalmente, yo no vengo de una familia de, de lujos ni nada. Yo conozco que, que, que ser un poco pobre y tener que luchar. Conozco ese sentimiento, pero nadie ha salido de la pobreza uh, pensando que eh, hay que acomodarse nomás. Uh, sí. Más bien, para salir de la pobreza tienes que luchar el doble de, lo que to de todos los demás. Entonces yo pienso que eso es algo que tenemos que buscar a fortalecer una vez. Y parte de eso, es, y, y voy a ese punto, número nueve, es 
tenemos que estar ya empezar a ser muy serio con Venezuela. O sea, yo, yo voy a hacer una crítica a todos mi, mis amigos y la comunidad internacional, pero principalmente en mi comunidad de think tanks en Washington. Dejan de hablar de cosas que no tienen que ver con la esencia de que es salir del régimen y después buscar una recuperación de Venezuela. Dejan de hablar de asistencia humanitaria o de hablar de COVID o hablar de todos los temas de vacunación, que nada de eso es importante si no salimos del régimen. El régimen tiene cosas más peores que falta de hambre, que falta de, de vacunas. El peor uh, sanción que ha tenido Venezuela ha sido uh, Hugo Chávez y, y ahora Nicolás Maduro. Entonces tenemos que enfocar todo nuestra artillería, esto, nuestro pensamiento a buscar esa solución, a buscar solución y dejar de cometer los mismos errores que hemos cometido ya. Yo ya. estoy de acuerdo con todo eso. Lo que yo vería ahí también es que hay un dicho en inglés que dice, even the opponent has a bad day. Hasta el, el enemigo, este, la persona que, con el cual estamos en contra, también tiene sus días malos. Así que no porque Maduro ha tenido la manera de consolidar su, sus capacidades, es que él va a seguir teniendo éxito. Así que él también va a tener sus errores, va a ver sus fracasos. Mira, Chávez, ¿quién iba a pensar que este señor iba a fallecer. Yo todavía pensé que era una broma cuando lo hizo. Yo dije, no, este se está haciendo, está, se está haciendo mosca. Yo no, no lo creo. Y sí, no, como lo no que te, pasaba con Castro. No está enfermo. Sí, una reconfiguración no, fraudulenta. Yo, yo, yo me equivoqué en, con ambos. Yo pensé que Fidel iba a fallecer porque yo lo vi de, así cerca. Lo vi en Venezuela. Yo lo conocí. No, no me quiso saludar, pero por lo menos lo vi. Dije, no, este ya tiene cáncer. Va, va a <risa> en los 90. Y hice una apuesta que iba a fallecer y duró unos 11 años más. Y en el caso <risa> de Chávez me dice, no, dice, me, me dijo un amigo, oye, está serio, está bien grave, eso va a fallecer. Y, y otra apuesta y la volví a perder. Así que lo que he aprendido es que nunca hagas una apuesta contra un comunista que va a fallecer. Porque <risa> por, por el momento me ha salido mal. Pero ah, en el caso de Chávez fue una sorpresa. Porque no, él, no, no se me hace que nadie en su estructura tenía la idea que iba a fallecer. Así que cuando falleció... Bueno, algunos dicen que mintieron sobre cuando falleció, ¿no? No, no, que, bueno, que, claro, que murió ah, en diciembre. No, no, yo, y pienso dijeron, que yo, yo pienso que... Pero eso, que, eso va a tu punto, que decían que necesitaban un tiempo, un colchón sí, claro. de ver qué vamos a hacer y después anunciarlo y todo. Hicieron el ajuste, como bien nos hablaba anteriormente. El ajuste se hizo. Sí, el ajuste se hizo. No, mira, y, y, y creo que esto va al punto número 10, que es el punto sí. más importante que lo que estamos diciendo, mira, hemos hecho una autocrítica, hemos hasta criticado nuestros propios pensamientos, nuestras propias premisas, uh, nadie aquí es perfecto, ni el enemigo, ni nosotros, pero esto se trata de adaptarse, de mejorar, de buscar solución, y más que todo nunca rendirse. Eso es una mente, eso es lo que dije a mi amigo venezolano, y dije, no, o sea, tú tienes, puedes you know, respirar, sí, tu cerebro funciona, sí, entonces esto se acabó. Entonces acabó, te, te pueden meter preso, te pueden buscar, aislar, te pueden castigar, te pueden hacer lo que sea. Mientras tu cerebro funciona y tiene, puedes respirar, hay un chance que se vas a salir de esto y tienes que seguir manteniendo. Eso es un dicho de los Navy SEALs, no never out of the fight. No, no claro, y, y a eso yo, yo quiero a ver, terminar con este punto. ¿Cuál es el modelo que funciona? ¿Cuál es el modelo que ha proveído el máximo beneficio para el mundo en la historia de la humanidad. Es el modelo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Porque es que tanta gente sigue entrando, vienen de ah. todo el mundo, se sacrifican, Bien. mueren, todos quieren venir acá porque esto funciona. Y estaba funcionando en Chile. Lo que van a aprender los chilenos bien rápidamente es que 
va a fracasar el modelo que le están imponiendo. Entonces van a tener que hacer, nosotros tenemos que también hacer el ajuste. No podemos permitir que esto se lleve a cabo sin que uno diga, no, oye, pare. Y eso tiene que ser un esfuerzo individual en cada estado y cada de nuestros socios tiene que hallar la manera de hacer ese argumento. Lo que pasa es que muchas veces dicen, no, es que estos hacen un cuento muy bonito, son mentirosos, hacen esto y esto otro. Al fin de cuentas, uno tiene que darle un contrapunto y decir cuál es el modelo que funciona. Si los Estados Unidos es tan desastroso y es tan malo, ¿por qué todos quieren venir para acá y por qué todos quieren...? Pero es, es, es a ese punto, hay que, hay que vender... ¿Por qué Estados Unidos es Estados Unidos? Porque gente piensa que oh, es Estados Unidos porque es el imperio, gringo, lo que sea. No, este país tiene una historia claro. de por qué hemos logrado lo que, lo que, lo que Maduro, lo que uh, Diosdado Cabello, lo que Tarek Al-Aizami, lo que la revolución bolivariana se equivoca y no entienden es que Estados Unidos es una revolución también. Claro, y, pero, pero nosotros somos la única revolución que ha funcionado claro. porque dimos la habilidad que los ciudadanos y los individuos pueden prosperar y avanzar en sus propios méritos a su propia decisión. No lo hemos obligado a hacer algo, no lo hemos obligado a tener que tomar una decisión. Lo han hecho. Ahora, ese sistema está bajo amenaza. Bueno, sí, otro podcast, sí, todos sí, los que, no, problemas sí. que tenemos internos acá. Sin embargo, yo creo que ellos piensan, porque lo, escuchamos revolución hoy en día en América Latina y tienen un contexto malo a veces no por, por la historia, pero sí. realmente la revolución es hecho de jóvenes, uno, y número dos, es, una, es algo pa, que es un proceso de cambio para avanzar. Y en este caso, Estados Unidos pasó esto, claro. pasó este periodo. Y mucha gente en Venezuela creo que no sabe eso, no sabe la historia de Estados Unidos. Nosotros no uh, empezamos a tener riquezas y todo uh, día por noche. Es una historia larga, hasta una guerra civil. Y, 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 y todavía estamos cometiendo errores, pero hay un, eh, Estados Unidos es un símbolo de algo. Y, y más que todo, a mí, todos aquí, mira, uh, me, menos mi corona que viene de Colombia, todos aquí vivimos acá y yo y Sergio eh, usamos el uniforme acá, José Gustavo el uniforme de Venezuela, pero en este país no podemos tener una, una discusión libre de estas cosas sin preocuparse que en, en pocos minutos ese vino nos va a tumbar esa puerta y meternos a todos a, a una cárcel. No, yo soy un inmigrante, yo sé la diferencia porque la he vivido. La otra cosa, si hay dos puntos que se tienen que tomar en cuenta que son claves, es que Aquí se respeta la propiedad privada, aquí se respetan los derechos individuales y, y eso es solo, hay muchos más, pero yo pienso que los más claves son esos. Aquí también siempre se habla de segunda enmienda que protege a los otros dos. Armas. Eh, eh, pero si uno toma en cuenta esa base de establecer una sociedad, lo más importante es la propiedad privada porque de allí sale todo lo demás. Bueno, de tu primer es, propiedad es tu intelectual, ¿no? Claro. Entonces, no, si no propiedad, tienes propiedad de tus bueno, ideas... No tienes de nada, nada más. Pero es propiedad expresión. privada. Sí, es pro no, claro. Es propiedad privada es también propiedad intelectual y claro, también, también la propiedad es todo. Y eso. Bueno, hemos ido a uh, mucho tiempo, <risa> entonces, <risa> y podemos ir más, pero queremos eh, finalizar. No sé, algunos comentarios finales, no sé, alguien tiene, dice que todos dan un poco. Yo, yo, yo solo quisiera sobre el último, nunca rendirse, que pues por supuesto es, es el, el, el impacto, el, 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 lo que recoge ese gran resumen. Pero ¿quién nunca se debe rendir? Porque no solamente es el, el pueblo venezolano, está la comunidad internacional que ha iniciado también, no, no, los quienes pertenecemos los y, colombianos. y apoyamos a esa comunidad internacional. Presidente, presidente Duque ha, ha sido siempre del primer día abanderando, apoyando, ¿sí? 
tra trayendo, no se puede rendir la, la comunidad no, internacional. Nunca. Porque, porque ah, Venezuela ya, caso perdido, esa palabra que se usa mucho en Colombia, ya es un caso perdido. No, no es un caso perdido. Nunca se debe rendir la comunidad internacional, los venezolanos, los, el sistema multilateral. Y si se hace un, un, un elemento conjunto, si se, se conforma, estoy seguro que es una buena herramienta diferente de una acción armada, etcétera, porque tiene que, que triunfar esa, eh, esa fuerza permanente. De paso, no solamente rendirse, sino que también tenemos que tener mucha creatividad. Y yo le pido, a, sobre todo a la comunidad internacional, a los Tintán, a los que estamos afuera, que no busquemos soluciones que ni siquiera quisiéramos nosotros que no tuviéramos. ¿no? Muchas veces tratamos de buscarle soluciones a los venezolanos que a nosotros jamás se nos pensaría hacerlo para nosotros mismos. Mm. Y, eso, y eso a veces, sobre todo para coartar la libertad, porque lo que estamos en la lucha por la libertad. Y muchas veces queremos buscarle soluciones a los venezolanos que sigan no siendo libres mm. o bajo el régimen de Maduro, porque es lo que hay y es lo que se tiene que aguantar. Y yo creo que allí no se le puede perder el, el respeto al venezolano. Debemos o sea, apoyarlo. El venezolano del exterior. Quiere aceptar y a, y a una situación la, no, para no, Venezuela que bueno, nunca aceptaría. No, y a veces, y a veces las, las soluciones que dan muchos tanques de pensamiento. Oh, yeah. Y cuando, cuando ves las soluciones que van, bueno, mira, ¿por qué no te reúnes con el chavista disidente? Oh, yeah, yeah. ¿Por qué no, no, no haces? Tienes que hacer gobierno con el chavismo, tienen que cohabitar uh -huh. juntos. Y yo, yo a veces le pregunto, bueno, pero eso lo harías tú en tu territorio. Claro, claro, claro. No, es buen punto. No, es buen punto. Miren, me hemos tocado varios puntos. Ojalá esto ha sido tan productivo para ustedes que para nosotros. Yo también he disfrutado mucho esta conversación. Lo vamos a tener en, en nuestro canal de YouTube. Para los que son nuevos en nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal, aprieten ese botón me gusta, comparten este video con todos sus conocidos. Vamos a seguir sacando contenido de esto. Esto no es la final de la conversación de Venezuela que vamos a tener en este Think Tank, en SFS, vamos a seguir hablando, para los que no conocen, saben que hemos tocado el tema con mucha profundidad. Uh, les agradezco, ha sido un placer con, uh, hablar y, y conversar sobre este tema y, y ojalá, me, me, me gusta la dinámica de Colombia, Venezuela, México, es México, Estados Unidos y, y, y un boligringo que soy yo, ¿no? de, de, de padres bolivianos uh, y nos falta eh, brasilero, pero tenemos a Leonardo Coutinho eh, en nuestros pensamientos eh, que nos acompañen en el próximo podcast bueno, hasta la próxima, chao suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org nos vemos en un próximo episodio